0: Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Heute sind wir mit einer Spezialausgabe unseres Podcasts unterwegs. Wir haben eine Stunde lang im Radio NRW-Ministerpräsident Armin Laschet interviewt. Er hat sich den Fragen unserer Hörer gestellt. Das Ganze ist heute am Freitag Vormittag im Radio gelaufen bei allen NRW-Lokalradios. Armin Laschet saß live bei sich im Büro in der Staatskanzlei und war über eine Leitung mit unserem Moderator verbunden. Kevin Zimmer ist der Moderator. Moderator, der durch diese Sendung geführt hat. Ein Land im Ausnahmezustand, leere Innenstädte. Wir treffen uns nicht mehr mit Freunden. Wir haben Angst um Arbeitsplätze. Unternehmer stehen möglicherweise vor dem Aus und über allem steht natürlich die Sorge um unsere Gesundheit. Corona stellt uns vor nie dagewesene Herausforderungen und oftmals vor ja Ungewissheit. So geht es vielen, das merken wir über eure Anrufe, E-Mails und Postings, die wir in der letzten Zeit bekommen haben. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ist mir jetzt zugeschaltet. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Hallo Herr Laschet. Ich grüße Sie, hallo. Guten Morgen. Wir halten übrigens den Mindestabstand ein. Der Ministerpräsident ist in seinem Büro in Düsseldorf, in der Staatskanzlei, ich hier im Studio, das sind sogar mehr als anderthalb Meter. Wir haben das nachgemessen. Also da sind wir safe, Herr Laschet. Ja, das weiter geht's <lacht> kaum. kaum. Ja. Herr Laschet, vermutlich können Sie sich vorstellen, wie viele Fragen es von unseren Hörern gibt. Irgendwann haben wir dann aufgehört äh, zu zählen. Es überrascht Sie wahrscheinlich nicht, ne? Nein, das ist so. Das ist überall, wo man
1: Fragen beantworten kann, gibt es ein Rieseninteresse. Wir haben eine Hotline ja auch der Staatskanzlei, des Gesundheitsministeriums und überall rufen viele Menschen an. Und deshalb bin ich froh, dass wir heute äh, mit Ihnen unmittelbar sprechen können äh, über Ihre Sender.
0: Wir haben äh, das Interview so ein bisschen eingeteilt in verschiedene Themenbereiche. Wir starten mal mit Gesundheit. Das wichtigste Thema aktuell für die Menschen, die in Krankenhäusern äh, arbeiten, Pflegeheimen, im Gesundheitsministerium. Was ist mit dringend benötigter Schutzkleidung? Wann kommt die?
1: Ja, das ist eine das ist das leidigste Thema überhaupt, aber ich habe das Gefühl, wir werden in ganz kurzer Zeit große Mengen Schutzkleidung bekommen. Ich habe das selbst auch hier erlebt, ich kriege 50, 60 Angebote alle paar Tage, weiß irgendeiner jemanden, der jemanden kennt in China, der Schutzkleidung hat, oft sehr unseriöse Angebote, aber wir haben jetzt zusammen mit großen Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen, die auch in der Textilität. Die Wirtschaft tätig sind, die Chance mehrere Millionen schon in den nächsten Tagen zu haben. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn macht das Gleiche, so dass ich mal vermuten würde: Am Ende der nächsten Woche ist das Thema Schutzkleidung kein großes Thema mehr.
0: Wer bekommt zuerst?
1: Das haben wir, also da gibt, muss es eine Priorität geben für die Krankenhäuser natürlich, für die Pfleger, für die Ärzte, für alle, die unmittelbar mit den Kranken zu tun haben. Dann muss man in der nächsten Stufe an Pflegeeinrichtungen, alten Einrichtungen denken. Und dann gibt es viele weitere Bereiche, wo ebenfalls Schutz erforderlich ist, beispielsweise im Justizvollzug oder bei Hausärzten oder bei anderen Berufsgruppen. Und wir als Land organisieren äh, die Masken, damit die hierher kommen, die werden hier gelagert, aber dann unmittelbar in die örtlichen Krisenstäbe geliefert. Wir haben ja im ganzen Land 54 Städte und Kreise und die wissen am besten, wo die
0: Not am größten ist, sodass wir das alles dezentral äh, ausliefern. Also da versprechen Sie Linderung, dann wird das bald äh, passieren. Die Zahl der Infektionen steigt weiter, vielleicht äh, nicht mehr ganz so drastisch, es flacht sich in einigen Gebieten schon ab. Trotzdem muss man sich fragen, wenn ich krank werde, wenn es einen schweren Verlauf nimmt, wird es genug Intensivbetten in Nordrhein-Westfalen geben?
1: Das ist die Aufgabe, an der wir Tag und Nacht arbeiten. Wir haben die Intensivplätze inzwischen nahezu verdoppelt. Wir haben jetzt auch eine Übersicht im ganzen Land, wo freie Kapazitäten sind. Zum jetzigen Zeitpunkt heute gibt es sehr, sehr viele freie Plätze, weil wir ja auch alle nicht nötigen, nicht dringend erforderlichen Operationen in den Krankenhäusern verschoben haben. Aber die ganzen Vorbereitungen sind ja für den Tag X. Wenn wirklich so viele Menschen ins Krankenhaus müssten hm. und Intensivmedizin brauchen, für den Tag müssen wir uns vorbereiten. Heute sind genügend Plätze da. Und auch ich sehe, dass die Kurve sich verlangsamt. Es gab bis vor wenigen Tagen eine Verdopplung der Infektionszahlen alle sechs, sieben Tage. Wir sind inzwischen bei Elf bis zwölf Tagen. Also daran kann man erkennen, es geht langsamer und das Ziel muss sein, dass wir nie in diesen Engpass kommen, den Sie gerade beschreiben. Wird es für diese Intensivbetten denn genug Personal auch geben? Das ist, ja, für die, die eingeplant sind, gibt es auch genügend Personal. Und da muss man sagen, da sind auch viele, die arbeiten wirklich in diesen Tagen ununterbrochen übers Wochenende und der Bundesgesundheitsminister hat ja jetzt eine, eine Zusatzanerkennung, auch eine Lohnprämie angeregt. Ich schließe mich dem an. Die Menschen, die da arbeiten, haben wirklich allerhöchsten Respekt und auch finanzielle Unterstützung verdient.
0: Wir haben von unseren Hörern viele Fragen zu den Corona-Tests bekommen. Dorty schreibt beispielsweise, sie ist Corona-positiv getestet worden. Bei ihr lief das alles gut. Bei anderen Kontaktpersonen wurden gar keine Tests gemacht, obwohl die dann Symptome gespürt haben. Dazu auch eine Frage von Wiebke.
1: Ja, guten Tag Herr Laschet. Ich habe eine Frage und zwar, ich habe seit gestern Symptome mit Fieber und leichtem Husten. Allerdings werde ich nicht getestet, obwohl mein Mann im Rettungs arbeitet Und demnach da natürlich dann auch wieder, ähm, falls ich diesen Virus habe, ähm, dort auch verbreiten würde. Da würde mich mal interessieren, ob das nicht irgendwie ein bisschen fahrlässig wäre. Also diese Entscheidung, ob jemand getestet wird oder nicht, wie ernste Symptome sind, entscheiden in der Regel die örtlichen Hausärzte oder dann die Gesundheitsämter. Ich habe das bei meiner eigenen Tochter erlebt, die hatte auch das Gefühl, sie hat Symptome und da hat der Hausarzt gesagt, nein, das ist nicht so und wir werden auch nicht testen. Also die Testkapazitäten müssen ja wirklich für die richtigen Fälle oder die gefährdeten Fälle vorbereitet werden. Und dann muss das ja auch schnell zu Ergebnissen führen. Wir wollen die Testkapazitäten erhöhen, aber die Entscheidung, ob man testet oder nicht, die kann nur ein Mediziner, ein Hautarzt fällen. Und ich vermute mal, dass bei der Hörerin die
0: Einschätzung des Hausarztes so ist, dass sie nicht gefährdet ist. Dann hoffen wir auch, dass genug Teststreifen da sein werden. Zum Thema Mundschutz, da sind wir ja sehr, sehr knapp. In den letzten Tagen kam das Thema Mundschutz auf. In Österreich ist es tragen, zum Beispiel im Supermarkt Pflicht. Die Meinungen gehen da komplett auseinander. Gabriele hat dazu eine eindeutige. Ja, guten Tag. Mein Name ist Gabriele Karach. Ich hatte die Frage, warum immer noch der Mundschutz abgelehnt wird, weil ich finde, diesen Mundschutz ab Absolut notwendig und wenn es nur ein Ersatzschutz ist. Wenn
1: ich ja durch diesen Mundschutz schon schützen kann, dass ich
0: andere nicht anstecke, wenn wir alle eintragen, dann können wir uns ja alle nicht mehr anstecken. Also was sagen Sie dieser Hörerin? Gerade das RKI, also das Robert-Koch-Institut hat ja da auch jetzt nochmal ähm, ja, eine veränderte Aussage getroffen, dass sie sagen, ja möglicherweise kann das helfen. Das ist zwar wissenschaftlich nicht äh, bewiesen, aber wie sieht es da aus?
1: Also die Hörerin hat gesagt, sie weiß nicht, warum man den Mundschutz ablehnt. Ablehnen tut den niemand. Wer Mundschutz tragen will, kann das tun. Die Frage ist nur, ob wir jetzt erneut per Pflicht für 80 Millionen Menschen anordnen, dass man Mundschutz tragen muss und dann auch noch kontrolliert und Bußgelder ausstellt, wenn man den Mundschutz nicht anhat. Also ich halte das nicht für geboten. Wir brauchen mehr Mundschutz, damit die Menschen, die das freiwillig machen wollen, sich äh, auch diesen anziehen können. Aber äh, Österreich ist so ein Beispiel. Erst hat man gesagt, wir machen jetzt Mundschutzpflicht und am nächsten Tag hat man gemerkt, dass man gar nicht genug Mundschutz hat. Also lieber kluge Maßnahmen machen, als irgendetwas einfach immer verpflichtend durchzusetzen. Super. Wir werden erleben, es wird mehr Mundschutz geben in der nächsten Zeit. Ich, ich, ich habe schon von manchen Firmen gehört, sie überlegen sich sogar da auch schickere Gestaltungen äh, als die rein medizinischen. <lacht> also wir werden eine Welt der Rücksichtnahme in der Zukunft mehr erleben, aber es muss nicht immer alles vom Staat per Gesetz verboten und sanktioniert werden.
0: Verlassen wir mal den Themenbereich Gesundheit, gehen wir mal nach draußen äh, ins öffentliche Leben. Ein äh, öffentliches Leben findet aktuell nur noch in Form von vielleicht einem Spaziergang draußen statt, Cafés, Restaurants, die meisten Geschäfte geschlossen. Viele Fragen haben uns erreicht, So ja, wie sieht's aus mit einer Lockerung im öffentlichen Leben? Wann werden beispielsweise Geschäfte geöffnet? Wahrscheinlich werden sie keinen Zeitpunkt nennen können, aber muss ja irgendeine gewisse Zahl erreicht werden? Müssen die Infektionen zum Beispiel auf Null sinken? Wie kann das aussehen überhaupt?
1: Ja, das ist ja, was ich vor einer Woche angeregt habe, äh, was aber bisher noch nicht alle überzeugt hat, dass wir Kriterien und Maßstäbe brauchen, unter denen wir irgendwann wieder in soziale und öffentliche und wirtschaftliche Leben zurückkehren. Äh, wir haben uns jetzt vorgenommen mit der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten der Länder, dass wir nach Ostern noch einmal neu die Lage analysieren. Bis Ostern gilt die Kontaktsperre, was besonders traurig ist, weil natürlich gerade Ostern viele Familien sich begegnen, man oft verreist ist. Das wird alles in diesem Jahr nicht möglich sein. Aber danach, finde ich, müssen wir analysieren, wie ist die Infektionszahlentwicklung. Aber auch, welche sonstigen Schäden richtet eigentlich ein dauerhaftes Herunterfahren des öffentlichen Lebens an? Ich glaube, wir brauchen da den Rat von Psychologen, auch von Ethikern, von Wirtschaftswissenschaftlern, von Juristen. Wir wissen dass es Kindeswohlgefährdungen gibt, wenn die Kinder nur noch in den Wohnungen sind, dass es häusliche Gewalt gibt, dass es auch Depressionen bei Menschen gibt. Das alles muss man in Rechnung stellen, nicht nur die Infektionszahlen. Die Kurzarbeit heißt für viele Menschen, sie verdienen nur noch 67 Prozent ihres letzten Einkommens. Es gibt soziale Fragen, also Themen ohne Ende und die will ich ab heute mit einem Expertenrat beraten und dann wollen wir auch Vorschläge machen, wie man wieder uh, Irgendwann, wenn die Lage sich verbessert hat, also nach Ostern zur Prüfung zurück ins normale Leben kommt. Mhm.
0: Da sprechen wir natürlich in dieser Sendung auch noch drüber, wie es mit den Schulen aussehen, wie es aussehen in der Wirtschaft, Arbeit und so weiter. Jetzt sind wir noch im öffentlichen Leben. Die Supermärkte haben noch geöffnet. Nicole hat dazu beispielsweise eine Frage an den Ministerpräsidenten.
1: Nicole Beutler, ich würde gerne wissen, warum in Supermärkten nicht schon längst eine Einlasskontrolle in Form einer Begrenzung der Personenzahl pro Einkauf Pflicht ist. Und ebenso eine Maskenpflicht für Supermarktbesucher. Die Supermärkte werden geradezu Familienausflügen genutzt. Das ist sicherlich nicht in der Sache. Danke.
0: Was sagen Sie der Hörerin Nicole, die festgestellt hat, irgendwie ähm, ist der Supermarktbesuch zum Erlebnisparkbesuch äh, geworden?
1: Ja, das würde ich nicht so fürs ganze Land beschreiben. Es gibt wahrscheinlich sehr unterschiedliche Formen und da muss man auch selbst drauf achten. Aber wenn ich meinen Supermarkt sehe, wo ich ab und an mir das extra mal anschaue, wo ich auch die Akteure kenne, da müssen sie schon... Wenn Sie hineinfahren, einen Einkaufswagen nehmen, damit wird garantiert, dass Sie am Ende den Abstand an der Kasse einhalten. An der Kasse stehen die Leute in 1,5 bis 2 Meter Abstand, da stehen Personal des Ladens, das auch darauf achtet, dass das so eingehalten wird und äh, als Erlebnispark für Familien habe ich das bisher nicht wahrgenommen. Es mag aber solche Fälle auch geben. Nur da muss man an die Verantwortung der Supermarktbesitzer appellieren, dass sie auch auf die Regeln achten. Bei den Baumärkten machen wir das sehr konzentriert, auch durch Kontrollen der Ordnungsämter. Die sind ja in Nordrhein-Westfalen geöffnet. Und nur unter strengen Regeln darf man dort
0: einkaufen. Es gibt, haben wir gerade schon darüber gesprochen, eine gesundheitliche Krise und es gibt eine wirtschaftliche, die sich daraus ergibt. Die Bundesregierung, das Land NRW hat schon Milliarden an Summen bewegt. Das ging sehr, sehr schnell, was wir so gehört haben, auch von Hörern mit Bewilligungen. Was glauben Sie, wird es am Ende reichen oder muss es mehr geben? Das kann man heute noch nicht sagen. Es gibt ja viele Auswirkungen.
1: Aber das, was wir mit dem NRW-Rettungsschirm geschaffen haben, ein Paket, dass 25 Milliarden Euro, also eine riesige Summe, ein Drittel des gesamten Landeshaushaltes abdeckt, das soll den Unternehmen helfen, die jetzt in eine Krise rutschen. Kleine Einzelhändler, Solo-Selbstständige, die vielleicht am Ende des Monats nur schwer die Miete noch bezahlen können. Da wollen wir alles tun, damit die nach der Krise noch da sind, damit sie nicht insolvent gehen in diesen schwierigen Zeiten. Und deshalb war das Antragsverfahren in der Tat ein sehr schnelles, es gab ein sehr unbürokratisches Formular, am letzten Freitag und dann haben über das ganze Wochenende 700 Mitarbeiter der Bezirksregierungen all diese Anträge bearbeitet. Inzwischen haben wir 300.000 Anträge bearbeitet und auch bewilligt und in diesen Tagen wird auch schon das Geld ausgezahlt. Auch da zeigt sich, die Digitalisierung kann solche Vorgänge beschleunigen und wir haben viel, viel Rückmeldungen von kleinen Unternehmen, von
0: selbstständigen die sagen, ja, das hat uns die Existenz gerettet. Sie sagen, in diesen Tagen wird es ausgezahlt. Das heißt, das ähm, ist jetzt möglicherweise schon beim einen oder anderen auf dem Konto?
1: Ja, ich habe die Ersten schon gehört, die gestern oder auch heute äh, das Geld
0: auf ihrem Konto haben. Die
1: twittern das dann noch alle und bedanken sich und daran kann man das Echo erkennen. Also
0: mhm. ist es ist wirklich so, äh,
1: dass es sehr unkompliziert funktioniert hat.
0: Viele Angestellte in NRW sind jetzt auch in Kurzarbeit. Dazu haben wir eine Frage von Frank bekommen. Hallo, mein Name ist Frank Groß. Meine Frage, Herr Ministerpräsident, wäre... Könnte man nicht das Kurzarbeitergeld auf 80 Prozent erhöhen, damit die Leute nicht sich verschulden müssen, dass sie ihren Dispo überziehen müssen für die Zeit
1: zum Überbrücken und hinterher stehen sie vor dem Nichts?
0: Mhm. Ganz aktuelles Thema auch. Wird ja gerade auch äh, diskutiert. Wie sieht es aus da, das Kurzarbeitergeld zu erhöhen? Ihre Meinung dazu? Ja,
1: das ist ja letztlich eine Entscheidung des Bundes. Ähm, wir sind erstmal froh, dass wir so ein Instrument wie Kurzarbeitergeld überhaupt haben. Sie haben aus den USA gerade gehört, in den letzten zwei Wochen sechseinhalb Millionen Arbeitslose mehr. Man verliert seinen Job, wenn die Krise da ist und wird einfach gefeuert. Das ist nicht die deutsche Tradition. Schon in der Finanzkrise hat dieses Kurzarbeitergeld geholfen, dass alle im Betrieb bleiben können. Und wenn dann am Ende die Krise vorbei ist, sie immer noch da sind. Und das ist bei uns auf 67 Prozent, festgesetzt. Wenn es 80 Prozent wären, ist das natürlich auch nochmal eine Riesensumme. Und viele, manche sind gar nicht davon natürlich betroffen. Eine 450-Euro-Kraft kriegt kein Kurzarbeitergeld, sodass ich glaube, dass wir schon das soziale Gefüge im Blick haben müssen und aber auch im Kopf haben, was das für Menschen bedeutet. Und das haben wir ja gerade bei dem Hörer gehört, wenn man nur 67 Prozent des Gehalts hat. Also deshalb bin ich eher dafür so bald wie möglich sobald es verantwortbar ist wieder zurückkehren auch ins wirtschaftliche und soziale Leben.
0: Wir haben auch viele Fragen zum Thema Minijob bekommen und äh, vor allen Dingen auch zum Thema Rentner. Thomas Wub hat uns geschrieben, eine E-Mail haben wir da bekommen. Ich beziehe circa 800 Euro Erwerbsminderungsrente. Witwen teilweise, schreibt er, noch äh, viel weniger. Ähm, er geht deswegen so Minijob nach. Das fällt jetzt gerade auch weg. Eigentlich soll er auch nicht äh, nach draußen gehen, weil er natürlich zur Risikogruppe gehört. Besser zu Hause bleiben. Ähm, gibt es da Zuschüsse? Ist da was geplant für alle Minijobber, die auf 450 Euro äh, arbeiten? Nein, das ist nicht geplant.
1: Das ist in der Tat etwas, was viele, viele schmerzhaft im Moment trifft, aber da gibt es keine Lösungen für. Der Staat wird auch jetzt nicht für jeden äh, Einkommensverlust eintreten können. Es sind ja schon Milliarden Summen, die wir im Moment aufge ausgeben, äh, um alle Beschäftigten quasi im Job zu halten, aber bei Minijobbern ist das systematisch nicht möglich. Da gilt das Gleiche, was ich gerade eben gesagt habe. Wir müssen gucken, sobald wie möglich wieder nach der Krise das wirtschaftliche Leben in Schwung zu setzen, damit wir da anknüpfen
0: können, wo wir aufgehört haben vor der Krise. Wie es nach dieser Krise aussehen wird, da wollen wir gleich äh, mit Ihnen natürlich auch nochmal äh, in Ruhe drüber sprechen. Äh, jetzt äh, verlassen wir mal dieses Themenfeld, gehen zum Themenfeld äh, Schule. Viele äh, Schüler wissen nicht, wie es weitergeht. Da ähm, gab's natürlich, das war so die erste Maßnahme, die es gab vor drei Wochen. Am Freitag hieß es dann, okay, äh, Schulen, Kindergärten, Tageseinrichtungen wurden geschlossen. Ähm, damit sind wir schon beim Thema Schule, Kindergärten. Ganz viele Fragen haben wir bekommen. Wie sieht's aus? Werden die Schulen am 20. April wieder öffnen? Das ist noch nicht entschieden. 20. April ist, das, ist der erste Tag nach den
1: Osterferien. Wir werden mit der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten aller Länder nach Ostern, Osterdienstag oder Ostermittwoch, noch einmal zusammenkommen und dann brauchen wir natürlich eine Lösung für ganz Deutschland. Das wäre nicht gut, wenn da jedes Land eigene Regeln macht und dann wird
0: entschieden, ob die Kitas und die Schulen geöffnet werden oder nicht. Die Lehrer probieren gerade so online irgendwie den Unterricht mit den Schülern durchzuführen. Ich meine, jetzt sind wir in den Osterferien. Ich hoffe, da schickt jetzt keiner was oder so. So ein bisschen Osterferien wäre dann jetzt auch gut. So, da wird aber über Chats kommuniziert, E-Mail-Aufgaben hin und her geschickt. Lehrer berichten, ja, die sind oft mit ganz anderen Fragen beschäftigt, technische Fragen ganz oft. Haben wir die Digitalisierung verpennt und fällt uns das jetzt auf die Füße? Na ja, wir
1: könnten weiter sein, aber ich glaube, nach der Krise wird die Digitalisierung auch in den Schulen einen Riesenschub bekommen, weil jetzt viele gemerkt haben, die alle vorher Bedenken hatten, welche Chancen das auch bietet, eine ganz neue Form des Lernens, auch des selbstständigen Lernens. Und äh, wir sind ja mitten in der Umsetzung des Digitalpakts Schule, dass alle Schulen im Moment auch mit den nötigen Geräten ausgestattet werden. Also ich glaube, in dem Feld werden wir einen qualitativen Sprung auch bei der digitalen Bildung erleben.
0: Zum Thema ähm, Schulen, Kindergärten, wann die wieder öffnen. Wie gesagt, wir haben es gerade schon gesagt, haben Sie jetzt ganz klar gesagt, Sie wissen noch nicht, ob am 20. April die Schulen, die Kindergärten wieder öffnen. Das wird dann entschieden. Wir haben trotzdem natürlich ganz viele Anrufe, ganz viele E-Mails dazu bekommen, wie es denn dann aussehen könnte, wenn es denn wieder losgeht. Dazu eine Frage von Simone, die hat uns angerufen.
1: Hallo, ich bin Simone, ich bin Erzieherin und arbeite in einer Kindertagesstätte. Und meine Frage lautet, wenn die Kitas wieder aufmachen dürfen, wie ist der Plan? Dürfen alle Kinder auf einmal kommen? Gibt es eine Staffelung? Da muss doch irgendwo auch ähm, ja, da geschaut werden, wie die Kitas dann wieder öffnen
0: dürfen. Gibt es da einen Plan? Wird es schrittweise passieren? Wie kann das aussehen? Das ist noch nicht genau geklärt. Man kann ja auch heute sagen, dass nicht
1: alle Kitas geschlossen sind. Denn wir haben ja für besondere Berufsgruppen die Betreuungsangebote aufrechterhalten. Das sind alle, die in der kritischen Infrastruktur sind, also Kinder von Pflegern, von Ärzten, von vielen anderen Bereichen. Da haben wir überall in den Städten die Kitas jetzt für kleine Gruppen offen. Und in welcher Form man dann wieder in dieses Leben zurückkehrt, welche Sicherheitsvorkehrungen man auch braucht. Das wird noch vorbereitet. Und darüber hinaus haben wir ja mit Professor Streeck, einen Virologen beauftragt, einmal im Kreis Heinsberg exemplarisch zu untersuchen, wer hat sich eigentlich wie infiziert, wo waren die besonderen Risiken für eine Infektion und sind eigentlich Kinder und Jugendliche da gleichermaßen betroffen wie Ältere. Und was da als Ergebnis herauskommt, das werden wir auch in der nächsten Woche haben, haben, wird dann ebenfalls eine Grundlage für diese Entscheidung auch für die
0: Kindertagesstätten sein. Ich habe jetzt richtig verstanden, wenn Schulen, Kindertagesstätten, Kindergärten, wenn es da wieder losgeht, einen Plan in der Schublade für mögliche Sicher Sicherheitsmaßnahmen gibt es noch nicht. Den gibt es nach Ostern, wenn wir die Entscheidung
1: fällen, wann wir öffnen. Gibt's also, also Wenn geöffnet wird, ist der Plan da
0: und auch die Regeln, unter denen das stattfindet. Gibt es denn da schon erste Ideen und Maßnahmen, die besprochen werden?
1: Ja, ich habe ja gerade gesagt, wir müssen jetzt erst mal sehen, wie war eigentlich in diesem exemplarischen Kreis äh, die Infektionsrate bei Kindern? Sind Kinder überhaupt in der Form gefährdet, wie das Ältere sind? Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen zu und äh, das, finde ich, äh, beurteilt man am besten auf einer wissenschaftlichen Basis und die werden wir nächste Woche haben.
0: Wir schauen mal so ein bisschen in die Zukunft rein. Wir werden jetzt am Wochenende ein sehr, sehr tolles Wochenende haben mit... Sonnenschein mit 21 Grad. Wir sind natürlich angehalten, zu Hause zu bleiben, bei der Familie zu bleiben, vielleicht mal draußen spazieren zu gehen. Äh, trotzdem wollen die Leute natürlich wissen, was darf ich da jetzt eigentlich und was äh, darf ich nicht. Dazu haben wir auch eine Frage bekommen. Mein Name ist Manfred Leinsurt und ich habe einen Schrebergarten. Wir wollen am Sonntag Kaffee trinken mit einem Nachbarbärchen. Also wir werden zu viert und würden den Sicherheitsabstand halten. Da sind die direkten Gartennachbarn. Ist das erlaubt? So, jetzt müssen Sie dem Mann sagen, dass das nicht erlaubt ist, oder was? <lacht> ja, nach den Regeln ist es nicht erlaubt. Also es ist, äh,
1: die Regel für, über die Kontaktsperre bedeutet, man soll eigentlich nur Menschen aus dem eigenen Hausstand, also mit denen man ohnehin zusammenlebt, treffen und wir haben ja gesagt, wir wollen größere Gruppen vermeiden, wir wollen keine Ausgangssperre, aber im öffentlichen Raum soll man sich nicht in größeren Gruppen treffen und größere Gruppen beginnen ab zwei Personen. Also wäre vier zu viel. Ich gehe aber mal davon aus, dass alle im Land die Regeln verstanden haben und ordnungsgemäß dann auch Lösungen finden wie man auch über Gartenzäune hinweg kommunizieren
0: kann. Es wurde ja schon angekündigt, es wird vermehrt Kontrollen geben. Also wird jetzt ganz scharf an ja, die Schrebergärten Ich glaube nicht, dass die Polizei jetzt durch die Schrebergärten geht.
1: Nein, das Kernziel war ja, dass diese Corona Partys das unbedachte oft junge Leute, die gedacht haben, uns betrifft das eh nicht, sich in Parks oder am Rhein oder wo auch immer getroffen haben, das ist weitgehend eingestellt, das finden wir nicht mehr so viel. Aber an einem sonnigen Wochenende wie dem, was uns bevorsteht, ist die Gefahr natürlich noch einmal da, und darauf werden die Ordnungsämter und die Polizei achten. Aber dass man mit dem Nachbarn über den Zaun auch mal
0: sprechen kann, also ich glaube nicht, dass
1: das einer unterbindet.
0: Mhm. Sie haben ja ein Expertengremium einberufen. Da wird es natürlich auch darum gehen, wie kann es danach äh, wieder weitergehen. Wahrscheinlich wird der Schalter nicht äh, von 0 auf 100 sozusagen umgelegt, sondern was für ein Szenario stellen Sie sich da vor?
1: Also ich stelle mir vor allem vor, dass das Expertengremium einmal dabei hilft, zu zeigen, welche Risiken gehen wir eigentlich mit unserer Entscheidung, das totale öffentliche Leben herunterzufahren, ein? Was heißt das eigentlich für, für Kinder, die vielleicht in zwei, drei Zimmerwohnungen jetzt sind, wo es vielleicht auch zu Kindeswohlgefährdungen kommt? Was heißt das für depressive Menschen, was wir im Moment machen? Also die gesundheitlichen Schäden, die auch entstehen, weil wir jetzt so handeln, wie wir handeln, die finde ich, die muss man immer abwägen. Wenn wichtige Operationen vielleicht verschoben werden, auf die Menschen gehofft haben und die jetzt nicht operiert werden können, weil wir die Betten frei halten müssen. Alles das sind Auswirkungen, die wenige im Blick haben. Ich möchte mich auch noch mal tiefer mit den wirtschaftlichen Fragen beschäftigen. Wie lange hält eigentlich ein Einzelhändler, eine Gaststätte das durch, dass sie komplett geschlossen ist? Denn wir wollen, wenn die Krise vorbei ist, nicht verarmte Innenstädte haben und Einzelhändler, die nur noch in die Insolvenz gegangen sind, weil alle bei Amazon oder sonst wo bestellt haben. Wir wollen lebendige Städte noch haben und diese ganzen Auswirkungen, die finde ich, muss man immer mit berücksichtigen, wenn man entscheidet, wann beginnt langsam wieder das öffentliche Leben.
0: Wie kommen Sie denn aktuell an Klamotten? Bestellen Sie im Internet? Ja, ich habe noch Hosen <lacht> und Anzüge. Würde Ihnen sonst was ich, die, vorbeibringen? Also sonst... Noch ein paar
1: Wochen reichen. Okay.
0: Wir haben eine ganz also ich
1: versuche so wenig wie möglich im Internet zu bestellen, weil ich gerade diese Stärkung des örtlichen Handels für sehr wichtig halte.
0: Ja, es ja auch viele Ideen da, die die Einzelhändler haben, äh, um dann einen Bringservice und so auf die Beine zu stellen. Wir haben eine ganz persönliche Frage von Ina noch bekommen an Sie.
1: Hallo, mein Name ist Ina Klingen. Ich habe eine ganz persönliche Frage an Herrn Laschet und zwar, was er dann aus seinem ganz persönlichen Bauchgefühl heraus meint, ohne Fakten und irgendwelche ähm, Hintergrundinformationen, wann wir wieder ein ganz, ganz normales Leben, so wie wir es vorher kannten, führen werden. So,
0: mal einfach so aus dem Bauch raus. <lacht> mal einfach als Mensch, Herr Ministerpräsident. Also das ist
1: wirklich auch als Mensch eine schwere Frage, weil ganz so unbefangen, wie wir das bis zur Krise gelebt haben, wird es so schnell nicht mehr werden. Selbst wenn wir das öffentliche Leben wieder beginnen, wenn wir wieder zu arbeiten beginnen, wenn die Kitas wieder geöffnet sind, dann ist der Virus trotzdem noch da. Und wir wissen, dass ältere Menschen weiter dann eine besondere Gefährdungsgruppe sind. Und im Umgang miteinander werden wir wahrscheinlich auch verantwortungsvoller darauf achten, äh, potenziellen Virus nicht zu übertragen. Also wie das Leben da genau wird, das weiß niemand. Ich wünsche mir, dass wir es hinkriegen, so viel der Unbeschwertheit, auch des Wohlstands, auch der geringen Arbeitslosigkeit, die wir vor der Krise hatten, wieder hinzubekommen. Aber ich weiß auch, dass das, einige Zeit in Anspruch nehmen wird, ehe wir wieder ganz normal äh, leben können. Hat uns vielleicht auch mal bewusst gemacht, dass all der Wohlstand und die geringe Arbeitslosigkeit und alles, was wir vorher erlebt haben, dass das nie selbstverständlich ist, dass das jetzt wieder mühsam neu erarbeitet werden muss und dass auch so Solidarität in der Gesellschaft, die wir im Moment erleben, danach auch erhalten bleiben sollte.
0: Was vermissen Sie eigentlich ganz persönlich am meisten aktuell?
1: Also, viele Freunde treffen ist schon etwas, was ich, wo ich natürlich auch sonst nicht so viel Zeit hatte, aber was immer sehr schön war, wenn das am Wochenende möglich war. Ich vermisse ehrlich gesagt auch die Fußball-Bundesliga. Äh, und ich vermisse auch ein wenig das Einkaufsgefühl in der Stadt, wo viele Leute sich begegnen und, äh, ja, wo Leben ist. Das ist mir etwas zu still im
0: Moment. Ja. Ich bin sehr beruhigt, dass Sie gesagt, äh, nicht gesagt haben. Ich vermisse Nudeln und Klopapier. Also das ist, da sind Sie auf der naja, Das vermisse ich nicht. <lacht> das habe ich ja noch nicht gekauft. Das ist auch <lacht> etwas, was ich nicht nachvollziehen ja. kann. Es wird für alle genug da sein. Das denke ich auch. Ministerpräsident Armin Laschet, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für die Hörer der NRW Lokalradios genommen haben. Wir sind dafür, die Hörer ganz oft die ersten Ansprechpartner. Das merken wir hier an den ganzen E-Mails, die wir bekommen haben. Das haben wir auch an dieser Sendung gemerkt. Herr Laschet, ich äh, verabschiede mich äh, von Ihnen, wie man sich üblicherweise in diesen Tagen äh, verabschiedet äh, mit diesem, wie ich finde, eigentlich ganz schönen äh, Zusatz. Bleiben Sie gesund. Ja, dank Ihnen und allen Hörern. Bleiben Sie gesund und es kommen auch wieder bessere Tage. Ich bin Kevin Zimmer, wünsche euch allen auch einen schönen Freitag und vielen Dank für die vielen E-Mails und vielen Anrufen, die wir bekommen haben.